0: Μια και χαρά σε όλου! Το μα Ζάμπρα εδώ πέρα με άλλο ένα άλλο ένα podcast. Και ζεστούλα έχει σήμερα, παιδιά! Και θα μου πει πώ το ξέρει το Μα που ακούω το podcast, δεν το ξέρω, αλλά δεν χρειάζεται να το ξέρω. Διότι έχει κάθε μέρα ζέστη. Και θα μου πείτε τώρα και δικαίω, τι κάνει το πάλι, θα αρχίσει να γκρινιάζει για τον καιρό. Γκρίνιε τόσο καιρό για τι βροχέ. Και τώρα θα αρχίσει, Α, τώρα έχει ζέστη, είσαι, δεν είσαι, είσαι, είσαι ανεκανουπίτο. Τι είσαι, θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο, αλλά θα έχετε άδικο ταυτόχρονα γιατί δεν γκρινιάξω. Ξέρετε ότι δεν είμαι γενικά τύπος του καλοκαιριού Αλλά παρόλα αυτά Είμαι full ok με το κάθε μέρα ζέστη Sorry, έχουμε καλοί, Είμαι απλός άνθρωπος Θέλω ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα Και δροσούλα, άνοιξη ε, και φθινόπωρο Θέλω λίγο να έχουμε εποχές Το καλοκαίρι έχει ζέστη Δεν μ' αρέσει ζέστη Αλλά δεν θα γκρινιάξω που έχει ζέστη δε. Θέλω να μένω άλλο σε μια χώρα που έχει μουσώνες Αυτό το πράγμα με το Μάιο και σχεδόν όλο τον Ιούνιο. Με το κάθε μέρα βροχή ήταν εξαντλητικό. Οπότε, ναι, ζέστη. Ναι, έχω καεί παντού. Έχει καεί μέχρι και η ψυχή μου. Έχω καεί μέχρι και στο εσωτερικό των αυτιών. Είμαι με τη μηχανή όλη την ημέρα με σορτσάκια και κοντομάνικα. Γιατί θυμάστε την κολόνια από ήλιου και τέτοια και και καίγομαι. Έχω διπλό μαύρισμα τα ρήφα, αριστερά και δεξιά. Είναι σαν να έχω ταξί ταυτόχρονα και στην Ελλάδα και στην Αγγλία και οδηγάω και από τι δύο πλευρέ. Οπότε καίγομαι παντού ομοιόμορφα. Αλλά. Δεν παραπονιέμαι όμως παιδιά, φύγανε οι βροχές, ήρθε ο σωστό καιρό καλοκαιριού, ζεστούλα, τι να κάνουμε τώρα, θα το αντέξουμε γι' αυτό. Εν τω μεταξύ πέρα από την κομική υπερβολή, φέτος είναι η πρώτη χρονιά ever νομίζω που βάζω τη λιακό κανονικά, βγαίνω βάζω στο πρόσωπο... Βάζω στα χέρια, το οποίο ώρα, επειδή μου καλοκαίρι το να βγει από το σπίτι, είναι απαραίτητο να αφράσει αντιλιακό. Ειδικά αν οδηγά, ειδικά αν ξέρει ότι θα, θα περπατήσει σε ήλιο, α πούμε, και τα λοιπά. Δεν είναι το αντιλιακό, είναι μόνο για την παραλέξη. Στο δικό μου μυαλό ήταν, φτιάξε, όταν πας παραλίε, βάζει αντιλιακό. Αλλά γιατί να βάλεις αντιλιακό όταν είσαι πάλι ακριβώ στον ίδιο ήλιο, αλλά στην πόλη. Δεν κολλάει πουθενά, έλεγα στο μυαλό μου. Υπάρχει κι αυτό ότι μια αντρίλα, ρε μου, ότι έλα μου, τώρα βάλω εγώ αντιλιακό. Δικό μου δέρμα, είναι. είναι... Top G είναι α-male το δικό μου, είναι Mail που έχουμε φτάσει τώρα στο σίγμα πλέον Πάει το α Είναι σιγά τώρα αυτά είναι για τους φλόρου, τι φοβάσαι θα σε κάψει ο ήλιος ξέρω εγώ, σιγά ηρέμισε λίγο μην είσαι τόσο φλόρο ρε παιδί μου. Ο ήλιο είναι δίνει ζωή. Μην είσαι τάξε. και δεν φόραγα αντιλιακό. μου. και εγώ ήμουν. Και, και μετά αυτό ξεστοκτόνησε. Αποκρυπτογράφησα μέσα μου. Είπα, Βασί, τι κάνω. Γιατί άμα θα πάω παραλία θα βάλω αντιλιακό. Γιατί να μην βάλω και εδώ, Βασί, το, τον ίδιο ήλιο έχει. Δεν είναι ότι στην παραλία φέρνουν έναν άλλο ήλιο από κάπου αλλού που καίει περισσότερο. ή τον φέρνουν πιο κοντά εκεί για να σε κάψει και μετά είσαι ασφαλή ή αλεξίσφαιρο οπουδήποτε αλλού κι αν είσαι. Και βέβαια φοράω πρώτη φορά. Οπότε έχω περιορίσει το κάψιμο, παιδιά. Είναι λιγότερο κόκκινο το δέρμα μου αυτό το καλοκαίρι και περισσότερο προ το μαύρο. Πήγε, δηλαδή, έκανε το μαύρισματάκι του επειδή μου έχει γίνει ένα μαύρισμα. Λένε, Α, θωμά, πήγε διακοπέ, είσαι μαύρισμα. Δεν έχω βρει, παιδιά. Πατησίων πάνω-κάτω, συγκρού πάνω-κάτω με τη μηχανή. Αυτέ ήταν οι διακοπέ μα, ε, εκεί μαύρισσα. Έτσι και σηκώσω το μανίκι μου λίγο πιο πάνω και δει χέρι, είναι σαν να φοράω φανέλα του πάω επειδή μου στο δέρμα μου. Δεν, μην μην μπερδευτεί καθόλου ότι πήγα διακοπέ και τέτοια. Καμία σχέση, πουθενά. Ελά, εντάξει, μην είμαι γκρινιάς, πήγα ένα τρίμηρο διακοπέ στην αλήθεια. Πήγα ένα τρίμηρο, λίγο θάλασσα. Έκλεισα και ένα δωμάτιο, όπω κάνουν πολλοί γιατί τέλειωσα έπρεπε να μένω στο δρόμο. ρε παιδί μου. Και, παιδιά, τι έκανε, Τι έκανε, Έκλεισα από Airbnb. Δεν ήταν ξενοδοχείο, ήταν ένα δωμάτιο, ρε παιδί μου, ενοικιαζόμενο, εν πάση περιπτώσει. Και έγινε το εξή. Τι έγινε, Τώρα αυτό ξέρω ότι είναι το δικό μου αγχωτικό μυαλό, που τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα στον εαυτό μου και τα σκέφτομαι έτσι. Αλλά ακούστε τι παθαίνω και πείτε μου ποιοι από εσά Δεν έχω χειρότερο από το να πάω σε ένα δωμάτιο και ο τύπος να έχει βάλει κάποιο φαγητό για σένα που θα σου έχουν βάλει μια πιατέλα με φρούτα τύπου κέρασμα από μας ή μια πιατέλα με μια ποικιλία μου είχε ο άλλος θα φάσει κάτι σαλαμάκι και κάτι τυριά. Και κάτι τέτοια. Το οποίο είναι, είναι μια καλή κίνηση που κάνει άλλο. Πάει και το χρεώνεται ο ίδιο ρε παιδί μου και λέει: Βάζω εγώ από την τσέπη μου λεφτά και σαν φιλοξενία που ήρθε εδώ στο σπίτι ρε παιδί μου και με πληρώνει, πάρε αυτό από μένα. Πάρε ένα καρπούζι. Πήγα και σου πήρα ένα καρπούζι. Καλοκαίρι είναι φάει ένα καρπούζι. Είναι full καλό. Και θα, εσύ θα έπρεπε σαν άνθρωπο, να είσαι φυσιολογικός άνθρωπο και όχι εγώ, θα έπρεπε να είσαι σε φάση: Α, μπράβο, ωραίο, πολύ ωραίο ρε παιδί μου. Κοιτάξτε τώρα είτε το φάμε είτε δεν το φάμε, δεν πειράζεται το αφήνουμε εδώ, είτε το πετάμε, δεν ξέρω, εγώ, εγώ, Κάθε φορά που γίνεται αυτό παθαίνω πανικό Δηλαδή μόλις πάω και βλέπω να μου έχει ο άλλος ένα καρπούζι και δέκα φρούτα για το διήμερο που έχω έρθει Εγώ παθαίνω πανικό, λέω φίλε μου γάμισες τις διακοπές Τώρα εγώ δεν τα τρώω αυτά, δεν θέλω να φάω εδώ σπίτι, δεν θέλω να κόψω το καρπούζι, δεν θέλω να κάνω τον κόπο Δεν θέλω να τα φάω, εσύ όμως τα έχει αγοράσει και μου τα έχεις αφήσει εδώ πέρα Το οποίο σημαίνει ότι κάτι πρέπει να τα κάνω δεν θέλω να τα φάω από τη μία και από την άλλη νιώθω τέρας το να γυρίσεις πίσω και να βρεις το κέρασμά σου εκεί νιώθω ότι είμαι τέρας και με έχει βάλει σε μια κρίση πανικού όπου όλες μου τις διακοπές θα είμαι στην παραλία και θα σκέφτομαι τι θα κάνω εγώ τώρα το καρπούζι. Θάση, βαγέμαι να το καθαρίσω να το φάω, δεν θέλω, δεν με τρελαίνει και όλα ιδιαίτερα το καρπούζι αλλά ο τύπο πήγε και μου το πήρε. Και εγώ τώρα κάτι πρέπει να το κάνω. Και πρέπει να. Δεν μπορώ να το πετάξω στο σκουπίδια, θα το δει και θα πει πω τι βλάκα είναι αυτό, θα το πήρα καρπούζι και το πέταξε. Άρα, με... πρέπει να το πάρω μαζί μου, θα φύγω, δηλαδή από τι διακοπέ, θα έχω τι βαλίτσες μου και ένα καρπούζι το οποίο δεν πρόκειται να φάω για να μην καταλάβει εσύ ότι δεν το έφεγα και σε προσβάσω στο μυαλό μου. και το μυαλό, μου παθαίνεται, δηλαδή τίποτα, τελείωσε. Δεν είμαι όλο το δίμερο, είτε είμαι πάνω στη μηχανή, είτε είμαι στη θάλασσα και λιάζομαι, εγώ σκέφτομαι, πω το καρπούζι, τι θα κάνω, τι μου άφησε, όμως μου είχε αφήσει κάτι σαλαμάκια, μου είχε αφήσει κάτι κονσέρβες, κάτι πρέπει τώρα να τα φάω, πρέπει να καταπιεστώ και το, μυαλ, το αγχωτικό μου μυαλό κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και τελείωσε την έφαση, δεν μπορώ να ευχαριστώ τίποτα, δεν έχω χειρότερο. Σίλυε φορέ να με βασάνει τρε στον Κουαντάναμο από το να μου αφήσει φαγητό που δεν θέλω να φά στο σπίτι σου, γιατί μετά δεν ξέρω τι να το κάνω. Και πάω να το πετάξω και με πιάνει το πόπο. Άλλοι δεν έχουν να φάνε τώρα και κάνουμε food wasting εδώ πέρα, πετάμε φαγητό. Και ό, Θεέ μου, ό, Θεέ μου, και τίποτα πάνε για κουπές μου, ρε. Αν έρθω στο Airbnb σου και με ξέρει και με συχαίνεσαι, άσυ μου ένα κιλό φαγητό. Θα, θα κάθομαι και θα σχεδιάζω τι θα κάνω με το φαγητό. Ξέρω ότι είναι το δικό μου βλαμένο φουλαγχτικό Πανικόβλητο μυαλό που σκέφτεται έτσι. Αλλά αν κάποιο άλλο έχει τα ίδια θέματα, θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω. Σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διά δηλαδή δεν ξέρω αν μάθατε, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, αλλά είχαμε και εκλογέ την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το λέω κανέναν ρουρνικά, το αν, αν ακούσατε, για, διότι με σχεδόν 50% αποχή και με τι πιο αθόρυβες εκλογέ που έχουν γίνει ποτέ, γιατί είχαμε ήδη τι πρώτε που ήταν και αυτέ ψιλοαθόρυβε εκλογέ, δηλαδή όπου το, το καταλάβαμε ότι έγιναν. Αλλά επειδή ήταν λίγο πολύ κλειδωμένα τα αποτελέσματα στην κορυφή, τουλάχιστον με ασχολήθηκε κανένα. Δηλαδή, είχαμε εκλογέ, και φάση ε, μου έλεγε Αλλιώ πω, ο ταξίδι, και μετά θυμήθηκε ότι έχουμε εκλογέ τότε. Δηλαδή, σκέψου, μιλάμε τώρα για την πλήρη υπονόμεση των εκλογών. Και θέλω να πω κάτι για το 50% αποχή. Καταλαβαίνω ότι είναι κάκιστο για μια χώρα το σχεδόν οι μισοί άνθρωποι να μην πάνε να ψηφίζουν. Αλλά νιώθω και ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πολιτικοποιούνται μέσα στη χρονιά, δεν, έχουν, δεν νιώθουν ότι έχουν πολλά μέσα να χρησιμοποιήσουν, δεν κατεβαίνουν πορείες, δεν, δεν ασχολούνται επειδή έχουν με συνδικαλισμό ή οτιδήποτε. Νιώθω ότι έχουμε ανάγκη λίγο τις εκλογές σαν το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για να διορθωθούν τα πράγματα. Είτε, είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές, δεν είμαι υπέρ τη αλλά πρώτα απ' όλα έχουν δοκιμαστεί πολύ πρόσφατα και οι δύο κυβερνήσεις που διεκδικούσανε θεωρητικά τις εκλογές ρε παιδί μου και δεν είδαμε υπάρχει ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο μέσα από την Ευρώπη λόγω των χρεών και λόγω των πλεονασμάτων που πρέπει να παρουσιάζεται και λόγω τέτοια που δεν έχεις και τεράστιο χώρο να, να παίξει μπάλα όπως θες με την οικονομική πολιτική σου η κύρια διαφορά που θα βλέπαμε ανάμεσα στι δύο κυβερνήσει, αυτόρα επειδή μου η μεγάλη απογοήτευση σε ανθρώπου του ε, ενό όρου που τυχαίνουμε, αλλά ξέρετε, ο προοδευτικό χώρο, είναι το τι θα γίνει με δικαιώματα κάποιων μειονοτήτων με άλλη μια τετραετία μια συντηρητική προς το δεξιά κυβέρνηση που κλείνει σίγουρα πάρα πολύ το μάτι προ τη δεξιά, και τι θα γίνει και με την είσοδο άλλων 3, 4, 5, 10, 25. Ακροδεξιών κομμάτων που μπήκανε με φόρα σε αυτή τη βουλή. Και το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω, επειδή μου για την ψήφο, για το να πηγαίνει να ψηφίσει εκλογέ, είναι ότι ό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπήκαν και ψήφισαν, και ξαναλέω, δεν είμαι υπέρ αυτού σε καμία περίπτωση, αλλά νιώθουμε όλοι ότι, α, κοιτάξτε, μπήκαν αυτά τα κόμματα στη βουλή, ή ε, έβγαλε η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, τεράστιο ποσοστό, και έπρεπε ο κόσμο να πάει να ψηφίσει. Δεν ξέρω γιατί νομίζουμε ότι αν πήγαιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάναν εποχή να ψηφίσουν, θα ψήφιζαν μαγικά ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΟΚΟΕ ή θα καταψήφιζαν φουλ ακροδεξιά κόμματα. Δηλαδή η, η κουκούέ, αν αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν να ψηφίσουν θα μοιράζονταν πάνω κάτω όπως μοιράστηκαν οι άλλοι μισοί που πήγαν και ψήφισαν. Την ίδια ανακατανομή στα ίδια πάνω κάτω ειχαν και αυτοί οι ψηφοφόροι. Δεν είναι ότι ένα τεράστιος αριθμό ανθρώπων full προοδευτικών, full δημοκρατικών, full υπέρ των εργατικών δικαιωμάτων, full υπέρ των για κάποιο λόγο δεν πήγαν να ψηφίσουν και έτσι και είχαν πάει να ψηφίσουν όλοι αυτοί. Τώρα θα είχαμε μια ισχυρή, αυτοδύναμη, δημοκρατική κυβέρνηση με υπέρ όλων των δικαιωμάτων των ανθρώπων κτλ. Δυστυχώ όχι. Άμα πήγαν να ψηφίσουν και αυτοί θα ψήφιζαν πάνω κάτω τα ίδια συγκατά που ψήφισαν και όλοι οι υπόλοιποι. Και ξαναλέω μια τρίτη φορά: δεν είναι ότι είμαι υπέρ τη αποχή, δεν είναι ότι μειώνω τόσο πολύ την αξία των εκλογών, ώστε να μην έχει νόημα να πα να ψηφίσει, ούτε είμαι υπέρ του, α μουρε άστο, χέστο, ξέρω λεπτά και αυτή τη μυρωλατρεία και του κινησμού. Απλά θέλω να πω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι δυστυχώ ακόμα και αν πήγαιναν να ψηφίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν, δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα τρελά προ το θετικό. Θα ήταν πάνω κάτω το ίδιο. Και τώρα έχουμε ένα σωρό ακροδεξιά κόμματα πάλι στη Βουλή με τις υγεία μας, έχουμε τους παρτιάταρου, Έχουμε τους παρτιάταρου που πόσο εντυπωσιακό είναι που ένα κόμμα μπαίνει στη Βουλή και ευχαριστεί ως κύριο ηθικό αυτουργό ή κύριο λόγο που μπήκε στη Βουλή έναν καταδικασμένο προερχηγικό μέλος ενός ακροδεξιού κόμματο, δηλαδή εντυπωσιακό εντυπωσιακό και δεν υδρώνει το αυτή κανένα κανένας δεν βλέπει το πρόβλημα, είχε ένα σωρό ψήφους σε νέο κόσμο οι Σπαρτιάτες και με το που βγαίνουν λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Ηλία Κασιδιάρη που μπορεί να είναι καταδικασμένος αυτή τη στιγμή αλλά παρόλα αυτά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκαμε στη Βουλή και όπω πάντα η Νέα Δημοκρατία μη θέλοντα να κλείσει εντελώ την πόρτα... Προ την ακροδεξιά και στου ακροδεξιού ψηφοφόρου, όπω και τότε με τη Χρυσή Αυγή, που λέγανε ότι αν δούμε μια σοβαρή Χρυσή Αυγή, ποιο ξέρει τι γίνεται. Και ακούγαμε για αυτή τη σοβαρή Χρυσή Αυγή που μπορούσε να παίξει κάποιο πολιτικό ρόλο, ρε παιδί μου, δημοκρατικό, α πούμε, σε αυτό το σύστημα. Και τώρα ακριβώ την ίδια στάση κρατάει και για τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα που μπήκανε: Ότι σβασκάτσε να του δούμε λίγο και δεν ξέρουμε κτλ. Και του είδαμε. Δεν προλάβαμε να να βγει αυτή η Βουλή. Από πρώτα πράγματα που έκαναν οι σπαρτιάτε. Ως κόμμα στη Βουλή είναι να καλούνε σε αντιπορίες για Pride σε διάφορα σημεία τη χώρα Στην Κρήτη συγκεκριμένα έγινε τώρα θα γίνονταν ένα Pride Και αμέσως καλέστηκε αντιπορία γιατί είμαστε ενάντια σε αυτά Εμείς έχουμε θέλουμε την παραδοσιακή οικογένεια Και όχι αυτά τα έσχητα μοντέρνα μας έχουν φέρει εδώ πέρα και Ωραία, ελπίζω να θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι τους είδαμε με αυτό που έγινε Και να δούμε ποια θα είναι η στάση από εδώ και πέρα Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία επειδή ζήλεψε, επειδή λέει κάτσε τώρα: Έχουμε ένα σωρό αγροδεξιά κόμματα εδώ πέρα, θα μα φάνει τις ψήφου. Έκανε και ένα Υπουργείο Οικογένεια, νεοσύστατο ναι, Υπουργείο Οικογένειας να, να το έχουμε. Επειδή μου λέει τώρα: Τι είναι το Υπουργείο Οικογένεια, τι, τι θα κάνει, πια θα είναι οι αρμοδιότητε. Ειλικρινά, δεν θα έχει καμία συγκεκριμένη αρμοδιότητα η οικογένεια. Θα πάρει, κάθισα και διάβασα για να καταλάβω και εγώ τι είναι το Υπουργείο Οικογένεια. Και απλά θα πάρει διάφορε αρμοδιότητε από άλλα Υπουργεία, από Υπουργείο Εργασία, άσχετα πράγματα. τύπου θα π.χ. θα είναι υπεύθυνο για την εξίσωση μισθών μεταξύ αντρών και γυναικών. Τι σχέση έχει να κάνει τώρα αυτό με την οικογένεια, Δεν πολύ έχει, αλλά χτυπάει ωραία σε μια συγκεκριμένη βάση ψηφοφόρων του Υπουργείου Οικογένεια. Έχουμε ένα Υπουργείο Θρησκευμάτων, έχουμε ένα Υπουργείο Οικογένεια, λείπει και ένα Υπουργείο Πατρίδο και θα έχουμε ένα πολύ ελκυστικό πακέτο για μια συγκεκριμένη ομάδα ψηφοφόρων. Σε κάτι πιο ανάλαφρο, σαν είδηση, ρε παιδί μου, αυτή την εβδομάδα, έχει μια από τι αγαπημένε ειδήσει που ακού καμιά φορά που είναι τόσο ελληνική πραγματικότητα που είναι λες και το έχουν κάνει σε κάποια κομμωδία. Άμα μου έλεγαν, γράψει μια κομμωδία όπου γίνεται κάτι τόσο ελληνικό, μια ιστορία ελληνικού δημοσίου, άγρια, ρε παιδί μου, θα έγραφα κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι το εξή: Έγινε στο ωρέθυμο αυτό και η ιστορία είναι η εξή. Τρει υπάλληλοι του Δήμου που ήταν στο Δήμο. Όχι μόνιμα, υπέγραψαν, ήρθε η ώρα να υπογράψουν την ε, σύμβαση μονιμοποίηση του. Να γίνουν μόνιμοι, ρε παιδί μου. Οπότε εξής, είναι αυτή, αυτό το πολυσυζητημένο η ασφάλεια του δημοσίου που λέμε. Που άμα άπαξ και μπει και μονιμοποιηθεί, τελείωσε, δεν σε κουνάει κανένα. Έρχονται, ρε παιδί μου, αυτοί οι τρει υπάλληλοι, υπογράφουν τη σύμβαση μονιμοποίηση. Άντε, παιδιά, είστε μόνιμοι τώρα. Τα λέμε από Δευτέρα. Πάνε τη Δευτέρα οι άνθρωποι σε αυτό το τμήμα να βρουν εκεί πέρα κανένα να δουλεύει και δεν είναι άφαντοι οι τρει αυτή. Πού είναι αυτοί οι τρεις άνθρωποι λένε από το δημόσιο. Α, λέει τώρα που υπογράψαν τη μονιμοποίησή τους πήρανε και οι τρεις μαζί 18 μήνυ άδεια. Άντε για είπαν αυτοί οι υπάλληλοι, δεν, δεν περίμεναν καν τα προσχήματα να πούνε ότι εντάξει υπέρασε τη μονιμοποίηση, θα δουλέψω δυο εβδομάδες να μην μπει κανένας. Και φεύγω μετά με τη 18 μήνυ άδεια. Θα δουλέψω δύο εβδομάδε, τρει εβδομάδε. Αρθώ εδώ πέρα, ένα Σαββατοκύριακο και θα. Όχι! Τελείωσε. Φάση υπογράψαμε και με το πριν στεγνώσει το μελάνι σε αυτό το χαρτί είχαν κανονίσει ήδη Κούβα. Δεν ξέρω κι εγώ πού στο διάλογο Πήγανε, Είχαν κανονίσει ήδη Μαλδίβε ταξιδάρα 18 μήνε με πληρωμένα τα έξοδα. Αν ήτανε ήταν βγαλμένοι από βαθύ πασόκ στα 90s. Εδώ θα είναι ο δηλαδή, ακόμα και λαμόκι ο εντελώ να ήμουνα και θα πήγαινε και θα δούλευα. Ε, λίγο, λίγο, όχι πολύ, δεν λέμε τώρα πας να δουλέψεις κανονικά 18 μήνες άδεια, 18 μήνες άδεια Αλλά θα πήγαινα να, να σπάσω λίγο, θα πούνε, α, υπέγραψα, ορίστε, υπέγραψα τη μονιμοποίηση μου Δεν είμαι ρεμάλη, δεν είμαι πεταμένος, δεν βολεύτηκα, θα έρθω να δουλέψω λίγο Έτσι δέκαμε ρούλας, θα φεύγω και λίγο νωρίτερα, θα έρχομαι λίγο αργότερα, να φεύγω λίγο νωρίτερα, εντάξει, μην το, μην το διαλύσουμε και όλα στη δουλειά και θα την πάρω μετά τη 18η. άδεια. Όχι, λένε αυτοί. Όχι, αυτά είναι για φλόρου, λένε αυτοί οι τριζιπάλοι. Αντιγεια, και τώρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν το τμήμα, γιατί έχουν φύγει όλοι. Πώ θα λειτουργήσει το τμήμα. Πω, πω, και στα αρχίδια μου, εμένα, λένε αυτοί οι τριζιπάλοι. Εγώ είμαι ήδη, έχω περάσει τα σύνορα. Μέχρι να το ανακαλύψει, ίσω δεν θα έρθουμε. Εγώ είμαι ήδη εκτό σύνορων και διακοπάρω. Αντιγεια σα. Ούτε σε παροδία δεν μπορεί να κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά υπέροχο. Και τώρα σας έχω μια προσωπική ιστορία που έζησα πρόσφατα. Άφησα να περάσει λίγο καιρό για να μην καταλάβουν ακριβώ σε τι αναφέρομαι ή εμπλεκόμενοι άνθρωποι, αλλά θέλω να σας πω, παιδί μου, ένα από τα πράγματα που κάνω στη δουλειά μου είναι να παίζω είτε σαν παρουσιαστή, είτε να κάνω ένα μικρό performance τα σε διάφορα εταιρικά event. Διάφορε εταιρείε, έχουν 10 χρόνια. Από τότε που ιδρύθηκε η εταιρεία, ή θα κάνουν ένα πάρτι για τα Χουστινιάτικα. Θέλουν ξέρεις, κάποιον να συντονίσει τη βραδιά, να παρουσιάσει, ή να έρθει προ το τέλο ή στη μέση, ή οπουδήποτε ρε παιδί μου, να κάνει ένα μικρό standard comedy performance, να έχει ένα αστείο κομμάτι ψυχαγωγικό βραδιά. Ευελπιστώντα πάντα να είναι αστείο, δεν τα event είναι περίεργα. Έχουν έρθει όλοι για τον τζάμπο φαΐ Ξεκάθαρα είναι φασικουρασμένοι, έχουν κάνει τα τους το έχουν δει λίγο σαν διακοπέ, και ξαφνικά εσύ σου λέει οπα, Sorry, σταματάμε τώρα να μιλάμε για να πίνουμε τα ποτάκια μα για αυτά. Και θα, θα προσέξουμε τώρα το θωμάκι, γιατί θα πει τα, τα καλοδουλευμένα αστεία του εδώ πέρα. Οπότε πρέπει να γελάτε. Δεν θέλω να είσαι αφηρημένοι για να περνάτε καλά και είναι να και κάνουμε πάρτι και τέτοια. Όχι. Sorry, έχω έρθει για σοβαρό performance εδώ πέρα. Οπότε από αυτή την άποψη μπορεί καμιά φορά να είναι δύσκολο ρεβδί με το συγκεκριμένο event. Σε αυτά τα event πάρα πολλέ φορέ έχουν καλέσει και κάποιου άλλου ομιλητέ να μιλήσουν για διάφορα θέματα που μπορεί να είναι σχετικά με την εταιρεία, μπορεί να είναι σχετικά γενικά με την κουλτούρα, α πούμε την business κουλτούρα ή οτιδήποτε. Ή μπορεί να είναι και ακόμα πιο γενικά πράγματα, κάτι καλλιτεχνικό ή οτιδήποτε. Γίνονται τέτοιε ομιλίε, είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Σε αυτό λοιπόν το event που πήγα πρόσφατα, είναι να παίξω στο τέλο, να κλείσω, α πούμε, εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Και έχω πάει λίγο νωρίτερα να παρακολουθήσω μία-δύο αγώνα. Είμαι εκεί νωρίτερα στον χώρο, να μην είναι αγχωμένοι άνθρωποι, να μην είναι αγχωμένοι κι εγώ, να ξέρω πότε ακριβώ θα βγω. Και κάθομαι και παρακολουθώ παρεπιπτόντω και μία-δύο από τι ομιλίε. Που έγινε νωρίτερα. Μίλησε ένας τύπος που ήταν φάση CEO σε μια εταιρεία για το πως ξεκίνησαν και πως την ανέπτυξαν και τα λεπτά. Σκεφτείτε ότι εγώ δεν έχω ιδέα από business, δηλαδή το μόνο κοντινό που έχω κάνει σε business είναι ότι έχω κάτσει πίσω από τη μόνη, αλλά χωρίς να κάνω business πίσω από το τη μόνη, αλλά... Έχω πιάσει ένα τιμόνι, πάντα, οπότε αυτό ήταν το πιο κοντινό που έχω κάνει σε business ποτέ. Δεν είχα ιδέα, αλλά ο τύπο επειδή μου φαινόταν, ήταν χαρισματικό, ήταν έξυπνο, είχε καλή παρουσία πάνω στη σκηνή, έκανε 3-4 στιάκια, μια χαρά, όλα τα λεπά, μίλησε και για το πώ ξεκίνησε τρία, ήταν μια ενδιαφέρουσα ομιλία. Αλλά, Εκεί που την έφαγα ήταν από το δικό μου χώρο. Η ομιλία που έγινε από έναν άνθρωπο που ανήκει στον ευρύτερο δικό μου χώρο, δεν ήταν κομικό άνθρωπο, ήταν σε ευρώ με την υποκριτική και όλα αυτά και ήρθε να μιλήσει λίγο για γλώσσα σώματο, για το πώ μιλάμε σε κόσμο κτλ. Οκ, okay, κάτσε να το δώω, διότι εμεί άλλα πράγματα μα κράτζουν πολύ συχνά εθοποιία, α πούμε, που έχουν κάποιο είδου κατάρτιση και κάποιο είδου εκπαίδευση από πίσω από αυτό που παρουσιάζουν στα performance πάνω σε σκηνή. Ένα κλασικό παράπονο που έχουν από εμά ή τέλο πάντων. Μια, ένα που κάνουν προ του κωμικού είναι ότι α, είστε δίδακτη και δεν έχετε μάθει το background και δεν έχετε. Κλείνω, ωραία, λέω, μην είμαι αλαζόνα, ρε παιδί μου. Μπορεί η δουλειά μου πρακτικά, ένα μεγάλο μέρο τη δουλειά μου να είναι να μιλάω σε κοινό και να χρησιμοποιώ γλώσσα σώματο, αλλά α μην είμαι αλαζόνα. <laughs> ξέρω από αυτό, κάτσε, α μην δω τον άνθρωπο τι θα πει. Οι ομιλίε αυτέ μα είχαν δώσει ένα χρόνο πιο πριν, έπρεπε να είναι κάπου ανάμεσα σε ένα τέταρτο και 20. Λεπτο. Αυτό ήταν ο χρόνο που έχει να γυμίσει, ρε παιδί μου, με το performance σου, με την ομιλία σου ή οτιδήποτε. Και ο τύπος, προφανώς του φάνηκε αρκετά μεγάλος αυτό ο χρόνος, έκανε, εξάσκησε απίστευτα την τέχνη του να μιλάει 20 λεπτά χωρίς να πει απολύτως τίποτα. Ήτανε εντυπωσιακό, δηλαδή πραγματικά τον θαύμασα, αυτό θα έπρεπε να διδάσκει και όχι πώς να μιλάσει κοινό και γλώσσα σώματος. Δίδαξε μας πώς καταφέρνεις να τραβήξεις από τα μαλλιά το λόγο σου για να γεμίσεις ένα 20 λεπτό. Λέγοντας απολύτως τίποτα Κάποια στιγμή πετάει και ένα πράγμα που με κούφανε Όπως μιλάει Λέει «Παι, παιδιά μην νομίζετε λέει, Η διαφορά ανάμεσα σε μένα και σε εσά Δεν είναι κάτι λέει, Είμαι ένα απλός άνθρωπος όπως εσείς Γιατί λέει ο τύπος κάτσε τώρα επειδή εγώ διδάσκω γλώσσα στου σώματο και πώ να μιλά σε κόσμο, μπορεί να μπερδευτούν αυτοί και να νομίζουν ότι είμαι κάποιο ημίθιο πάρα πολύ ανώτερο από αυτού. Κάτσε λίγο να του να τους επαναφέρω. Για μην βλέπετε τώρα τη, τη θεϊκή μου υπόσταση εδώ πέρα και νομίζετε ότι εγώ είμαι κάτι ανώτερο από εσά. Ένα απλό άνθρωπο είμαι, σαν και εσά. Φαντάζει, ναι, ρε φίλε, το ξέρουμε ότι είσαι ένα απλό άνθρωπο. Κανένα εδώ δεν θεώρησε ότι είσαι κάτι ανώτερο. Είμαστε όλοι OK. Δεν χρειάζεται να το ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Μετά άρχισε ρε παιδί μου ένα πολύ ωραίο πράγμα που έχω δει τύπου παλιά γενιά άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα σεξισμό μέσα του. Μπορεί να μην ήταν απαραίτητα ο πιο επιθετικό σεξισμό, σε έβαλαν να αυτό το, Α, οι γυναίκε είναι έτσι, ο άντρα δεν θα έπρεπε να κάνει αυτό, η γυναίκα θα έπρεπε να κάνει αυτό κτλ. Μπορεί να μην είναι φουλ επιθετική, μπορεί να είναι αυτό ο, ο γλυκό σεξισμός. Και του παππού σου που τον αγαπά κιόλα. Καλό άνθρωπο είναι κατά βάθο, έχει αυτέ οι παλιέ αντιλήψει τώρα. Γιατί έχει γεννηθεί και το 1920, ρε παιδί μου. Τι να κάνει, έξε και το αγαπά λίγο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που είχαν τέτοιε απόψει, βλέπουν. που δεν είναι βέβαια 100 χρόνων όπω είναι ο παππού μου, αλλά πιο τύπου 50 60 άριδε που πατάνε με το μισό πόδι και στο σήμερα. Αλλά έχουν και ένα ριζωμένο βαθιά πόδι και στο χτε. Έχουν τέτοιε αντιλήψει, ρε παιδί μου, και προσπαθούν να τι παλέψουν, ε. προσπαθούν να, να είναι. Πιο στο σήμερα βλέπουν ότι δεν σηκώνει το κλίμα τη εποχή να τα λένε αυτά που είχαν Και καμιά φορά αυτοί οι άνθρωποι μεταλλάσσουν το σεξισμό του στο Α, η γυναίκα θα έπρεπε να είναι στην κουζίνα. Σε κάτι πιο. Α, η γυναίκα θα έπρεπε να είναι στην κουζίνα, ή η γυναίκα είναι πιο αδύναμη από τον άντρα, ο άντρα είναι έτσι, η γυναίκα είναι αδύναμη, είναι. Αφόπλασμα. Αντί να λένε αυτά που ακούγονται κάπω αρνητικά, σαν στερεότυπα, το πάνε προ το θετικό. Δεν θέλουν να, να παραδεχτούν ποτέ, δεν θα καταφέρουν ποτέ να παρα, αποδεχτούν μέσα του να παραδεχτούν ότι α, οι γυναίκε και οι άντρε είναι ίσοι Αλλά δεν θα είναι αρνητικοί στο σεξισμό του, θα το πάνε στην άλλη μεριά. θα λένε ότι α, οι γυναίκε ρε είναι λουλούδια, ρε είναι εύθραυστα. Πλασματάκια, ωραία να τα προσέχει, είναι έτσι λεπτεπίλεπτα, αδύναμα. Ξέρετε, και θα το πετάνε έτσι σαν θετικό επειδή είμαι όλο αυτό. Ή ξέρεις, ο, ο θείο σου που θα σκάσει το τραπέζι, θα χαιρετίζω τι γυναίκε πρώτα. Γιατί εντάξει, δεν θέλω να είμαι πάρα πολύ γκρινιάρη, ούτε θέλω να είμαι full κατηγορηματικό απέναντι σε κάτι τέτοιο ανθρώπου. Απλά παραμένει εξιστικό. Αυτό καταλαβαίνει, είναι λίγο. Προσπαθείς να το ωρεοποιήσεις και στο μυαλό σου ίσω ωρεοποιείται αλλά είναι λίγο σαν να λες, δεν είμαι ρατσιστής αλλά αυτό δηλαδή είναι στην ίδια κατηγορία στο ίδιο DNA πράγματος Οπότε αυτός είχε πάρα πολλά τέτοια έλεγε γυναίκες γυναίκες ρε, είναι λουλούδια είναι ευαίσθητα πλάσματα έτσι τα βλέπεις ωραία λεπτά Πέταξε και ένα εγώ λέει γιατί λέει λες αγαπώ σε μια γυναίκα γιατί λέμε στις γυναίκες Σ' αγαπώ γιατί λέει είναι οι κινήσει τους Η γλώσσα σώματός τους. αυτό λέει Όταν λέει μια γυναίκα εμένα κάνει αυτό με τα μαλλιά της Και τα βάζει πίσω από τα αυτή Λέει εγώ της λέω κατευθείαν σαγαπώ. αγαπώ Είμαι... είχα απορίες εγώ λέω σε οποιαδήποτε γυναίκα Ακόμα και μία που θα δει στον δρόμο και θα κάνει τα μαλλιά τη έτσι, εσύ τη λε: Σε αγαπώ, δηλαδή να να προειδοποιήσουμε τι γυναίκε του χώρου εδώ, να να αφήσουν τα μαλλιά του ήσυχα μέχρι να φύγει τουλάχιστον. Ρε, ήταν υπέροχο, ήταν πραγματικά υπέροχο. Θα πρέπει να είσαι τα νική, μακάρι να είσαι τα νική να το βλέπατε, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να το μεταδώσω με λόγια. Μία τελευταία προσπάθεια που θα κάνω για να καταλάβετε λίγο γιατί τι πράγμα μιλάμε, είναι ότι στο τέλο έκλεισε απαγγέλλοντα ένα πείμα. Εκεί ένιωθα ότι είναι φάρσα κάποιο είδου, ότι βλέπω σκηνή από το office. Δηλαδή στην κλίμακα δεν έχω πώς να γεμίσω το χρόνο της ομιλίας μου, το να αρχίσεις να απαγγέλεις ένα πείμα του καβάφι είναι 20 με η κλίμακα να τερματίζει το 5 και σε αυτές τις 20, δηλαδή πλέον τραβάς από τα μαλλιά και απάγγελε κανονικά ένα πήμα και έκλεισε εκεί πέρα. Και αρκεί να δει τώρα, έχω ετοιμάσει. Ωραία, κάτι έχει αστεία, εισαγωγικά. Να πω λίγο για, το, για την εταιρεία τα λοιπά. Θα μπορούσα απλά να διαβάσω απόσπασμα από ένα βιβλίο. Να βγάλω, ξέρω, ένα βιβλίο του Steven King. Να αρχίσω να διαβάζω, από το πράσινο μίλι, κάτι. Τι χαζό είμαι, αγχωνόμενο πώ θα γεμίσω το χρόνο. Και είχε κάτι, είχε ρε παιδί μου και μια νότα από κάτι self-help, από κάτι life coaching. Δηλαδή, είχε κάτι συμβουλέ του τύπου Παιδιά, να κάνετε πράγματα. Χωρί καμία υπερβολή αυτό που λέτε. για το σημαντικό είναι να ανασένεται. Δηλαδή, α, πάλι καλά που μα το είπε αυτό, γιατί μέχρι τώρα εγώ δεν είχα ανασάνει. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ανάσανα. Ήμουνα νεκρό πρακτικά. Όλη μου Έφτασα 33 χρόνια και δεν είχα αναπνεύσει ποτέ. Τώρα που μου είπε εσύ να ανασένω, γιατί είναι σημαντικό, θα το κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, life coached από εσένα τώρα. Είμαι, Είμαι τέλεια. Είμαι σίγουρος ότι όποιοι έχετε βρεθεί σε κάτι αντίστοιχο event θα έχετε δει έναν αντίστοιχο τύπο. Θα, έχετε, θα πιάσετε ακριβώ τη λέω. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν το έχετε ζήσει, ε, από τη μία χαίρομαι για εσά, απ' την άλλη σα λυπάμαι κιόλα λίγο. Λοιπόν, φτάνοντα προ το τέλο αυτού του podcast, ήρθε η ώρα για λίγο ανηλαιέ πρόμο των παραστάσεών μου. Διότι ένα λεπτό να πάρω και τι σημειώσει μου, να τι έχω εδώ πέρα να βλέπετε. Να σα πω λίγο τι παραστάσει έρχομαι. Γιατί έχω παραστάσει και Αθήνα και σε διάφορε άλλε πόλει. Λοιπόν, για ακούστε, για ακούστε. Έρχομαι με τον κλασικό παλιό καλό απόφητο λυκείου 14 Ιουλίου Κατερίνη, 15 Βόλο, 16 Λάρισα και 27 στήμα Μαγευτική Σκιάθο. Τα εισιτήρια για αυτά είναι στο viva.gr. Θα τα βρείτε εκεί πέρα να ψάξετε Θωμάς, Ζάμπρας, Κατερίνη, απόφυτο λυκείου, βάλτε διάφορα keywords ξέρετε εσεί τώρα. Μετά έχουμε δύο παραστάσεις για Σεπτέμβριο οι οποίες έχουν κλείσει και έχουν ανέβει οι οποίες είναι οι εξή, Αθήνα 9 του μήνα και Θεσσαλονίκη 13 του μήνα και τις λέω ξεχωριστά αυτές οι παραστάσεις γιατί έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα Θα γίνει όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, στο πρώτο μισό της παράσταση, μια live ηχογράφηση podcast Δηλαδή θα κάνω το επεισόδιο τη εβδομάδα μου κανονικά Μπροστά σε εσά, με κοινό εσά, για να σα ευχαριστήσω για όλα αυτά τα εκατομμύρια views που έχετε δώσει στο podcast όλα αυτά τα χρόνια. Λive Horizon Podcast μπροστά σα με κοινό, με διάφορου καλεσμένου, θα πούμε για επικαιρότητα, θα πούμε προσωπικέ μα ιστορίε, κλασικά, αληθινά. Άλλο ένα, άλλο ένα podcast, τα ξέρετε αυτά. Θα γίνει Αθήνα στι 9 Σεπτεμβρίου και Θεσσαλονίκη 13 Σεπτεμβρίου. Ισητήρια υπάρχουν στο βίβα.gr. Σα περιμένω εκεί για να περάσουμε τέλεια και για να είστε πάντα ένα κομμάτι. Του podcast. Θα ακούγεται ένα γέλιο και θα λέτε στους φίλου σα ακούσω αυτό το γέλιο, αυτό είμαι εγώ. Μπορεί να μείνει εσύ, μπορεί να μην ξέρει. Μπορεί να μην αναγνωρίσει το γέλιο, να μην ακούγεται ανάμεσα σε άλλα γέλια. Αλλά εσύ θα λε, αυτό είναι. Αυτό είμαι εγώ. Τελείωσε. Μαρα Κώστα θα σου λένε αυτό το γέλιο που μα λε είναι γυναικείο. Λένε, oh, θα του πει παιδιά, μην αρχίσετε, μην είστε σας 2023 έχουμε, θα μπει Γέλιο δικό μου,